0: Eh, el día de hoy quiero compartir, ya lo tienen ustedes, lo vieron en la, en, la, en la transmisión, ya lo vieron, lo están viendo en la pantalla, Libres de Amargura, seguimos en Génesis acompañando la vida de José y sacando lecciones de él de veras yo quisiera sacar más lecciones de la vida de José, en otro momento sacaremos más y más puntualmente pero he escogido algunas y me ha apoyado eh, en algunas eh, no sé, otras pautas para entrar en estos temas que me han gustado y me han impactado que he escuchado de la vida de José yo sé que usted ha oído muchas eh, predicaciones, enseñanzas, clases de escuela medical de la vida de José y estas son las que he elegido por lo que me ha gustado lo que ha impactado y lo que nos reta y vemos libres de amargura y vamos a basarnos en Génesis capítulo 41 Génesis capítulo 41 ahí lo tiene usted en sus Biblias y, y seguimos meditando en la palabra del Señor y vamos a estar enfocando nuestra visión en los versículos 50, 51 y 52 Génesis 41 del 50, del 50 al 52 Son tres versículos que nos dejan una lección muy importante en la vida de José José ha salido de la cárcel Ha sido redimido y se le ha dado un puesto Y otra vez ha ganado el favor de aquellos que están con él y sobre él Ganó el favor en su hogar con su padre Fue vendido llegó a Egipto, ganó el favor de, de Potifar y fue calumniado, terminó en cárcel, ganó el favor del carcelero y fue dejado en ese lugar y finalmente ganó el favor del faraón y sus sueños le llevaron a crear una estrategia que no tiene igual, que le ha dado, eh, le ha dado prosperidad al reino, pero que lo ha preparado para lo que viene. Lo veíamos el, el, la semana pasada, vemos lo que viene. Vemos éxitos, vemos fracasos, vemos dificultades, vemos situaciones difíciles. Y realmente lo que viene, lo que necesitamos más que nada es estar libres de la amargura. Una de las cosas que más limita nuestras vidas es la amargura porque dejamos de ver cosas importantes y nuestra visión se enfoca y se estanca en situaciones dolorosas que nos van a destruir y nos van a dejar fuera de combate y José, un hombre extraordinario nos muestra lecciones para estar libres de amargura Vemos tres cosas en estos versículos sobre esto, cómo vivir libres de amargura y usted va a decir yo no estoy amargado, yo no estoy frustrado, todos tenemos en ese peligro, hay un pasaje que me impactó mucho desde que estaba pequeño que dice eh, cazad las zorras pequeñas y cuando vemos las zorras pequeñas, estos versículos que vienen en la Biblia había un libro que mi mamá leyó hace muchos años y lo hojeé, no, no recuerdo si lo leí, por recuerdo las lecciones y yo dije, ¿por qué las zorras pequeñas? Y son estas pequeñas situaciones que entran a nuestro corazón y roban las raíces, y algunos dicen raíces de amargura, no, el problema de las raíces de amargura no son solo las raíces, sino lo que quita de nosotros la amargura. La amargura es como esas plantas que roban la tierra, roban los nutrientes, y hier hierba que no quiere. Pero hay veces lo que hacen las zorras es cavar cuevas y quitar las raíces y hacer que las plantas y sobre todo que las vides se marchiten. Y es algo que no podemos permitir. Y José nos va a mostrar tres situaciones en estas breves palabras, que si tú las lees, nos muestran su corazón, sus heridas y cómo él está decidiendo vivir fuera de esta situación. El pasaje dice así. Y nacieron a José dos hijos antes de que viniese él, el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Cenab, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre de, del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Tres versículos y la lección que Dios nos deja a través de la vida de José. Número uno, reconoce tus bendiciones. Necesitamos reconocer lo que Dios nos ha dado. Y eso muchas veces nos hace olvidar a Dios mismo. Pero José reconoce eso. Primero la provisión de Dios. Cuando reconoce sus bendiciones. Él reconoce la bendición de Dios. Dice antes de comenzar el primer año de hambre. Antes de comenzar el primer año de hambre. Esto es muy, muy importante, hermanos. Porque antes de comenzar el año de hambre, nos está diciendo, hay siete años de prosperidad que él ha profetizado por sueño. Dios le dijo, que iba a haber siete años de prosperidad y siete años de escasez. Y José, en la sabiduría que Dios le dio, le mostró cómo cambiar esto. Cómo iban a ahorrar, y juntar y crear silos para los tiempos de escasez. Y habían vivido tiempos de abundancia. Pero la palabra clave aquí es antes de comenzar el primer año de hambre. Déjame decirte algo muy importante. José sabía lo que venía. José sabía que venía a tiempo difícil. O sea, aunque lo vemos aquí Dice, ya vemos la historia Contada Hacia el pasado, pero José ya sabía Que venían siete años, se habían preparado Probablemente el pueblo No sabía, los demás pueblos No sabían, pero José sabía Que venía una crisis política Económica Una crisis de salud José sabía que venía algo Que iba a simbrar el mundo Conocido, un hambre Tremenda Y en ese momento Dios le muestra Número uno yo te he provisto Para lo que viene Y segundo ve la gracia de Dios Cuando reconocemos nuestras bendiciones Primero reconocemos la provisión de Dios Y segundo vemos la gracia de Dios Porque justo en ese momento dice tuvo dos hijos No, sé, no estuvieron en ese mismo año Pero probablemente el primero sí estuvo en ese año y es difícil por la situación que vivimos, la situación que muchas personas me han comentado y, y yo lo he oído cuando decimos es que para hacer esto, primero tengo que tener esto, esto y esto y esto listo. Y realmente nos cuesta dar pasos de fe en medio de las dificultades porque creemos que todo tiene que estar bien para hacer lo siguiente. Y eso nos cuesta mucho hermanos. Y eso nos roba el gozo de nuestro corazón. Porque dejamos de ver que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Y dejamos de ver que Dios ya ha tenido gracia a nuestras vidas. Dios le dio dos hijos a José. Dios lo bendijo. Después de todo este tiempo, después de todo lo que había sufrido, lo que había batallado, José estaba a las puertas de un gran reto. Y, y él está consciente de la provisión de Dios y la gracia de Dios. No podemos olvidar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Hay veces en nuestro corazón se llena de tristeza por lo que no tenemos por lo que no se nos ha dado, por las dificultades que hemos vivido, por los problemas que hemos vivido, pero Él está viendo la provisión de Dios y la gracia de Dios, no importa lo que venga hermanos, no importa lo que pase, nuestro corazón debe ser guardado en la provisión y la gracia de Dios. Porque yo puedo recordar que Dios no me dejó, no me ha dejado y sigue conmigo. No por lo que yo haya hecho, sino por lo que Él ha hecho por mí. Y si olvidamos las bendiciones de Dios hermanos, vamos a ser presa fácil de la amargura en nuestras vidas. Diciendo por qué yo no Por qué estoy yo aquí Y los demás están así Por qué es mi situación De esta o esta manera Y otros tienen más Otros están en una posición Diferente, mejor Por qué otros no están sufriendo Lo que yo sufro Pero si yo recuerdo las bendiciones de Dios, puedo darme cuenta que he sido objeto del amor y la misericordia de Dios hoy y en el pasado en muchas ocasiones. Y José tiene esto en mente cuando vienen sus hijos. Dios me ha bendecido grandemente. Y podemos decir, gracias a Dios estoy aquí así porque ha sido por la misericordia de Dios hace poco salió de mi corazón decirlo así eh, estábamos hablando, estaba hablando con un amigo, un nuevo amigo a lo acabo de conocer ahora que estuvimos en México y me estaba contando de sus hijos y muy bonita experiencia, él me está diciendo y le digo yo no tengo hijos gracias a Dios y me saqué de onda y dije es que Dios no me ha dado le, le recorregí y le dije no es Dios no me quiso dar y, y, y realmente esa fue mi expresión gracias a Dios porque Dios me ha bendecido o no puedo pasarme la vida lamentándome por algo que no sucedió sí o no qué cree usted o puedo gozarme por lo que ha sucedido o no. Si ¿Sí me explico, porque gracias a Dios estamos aquí. Gracias a Dios, Dios me ha bendecido y lo ha bendecido usted de muchas maneras. Y puede decir la gente: Ay, ¿por qué está diciendo eso? Pues porque Dios ha sido misericordioso conmigo. Y lo que tengo o no tengo no determina la cantidad de amor de Dios, lo que determina es su gracia y misericordia en mi vida y que Él me ha acompañado a lo largo de mis años. Dios ha sido fiel conmigo Como yo estoy seguro Porque lo conozco que Dios Le ha mostrado misericordia a usted Y si no te conozco y me estás viendo Yo sé que si tú ves tu vida Puedes ver bendición de Dios Provisión de Dios Y estoy seguro que la gracia de Dios Está en tu vida Porque Cristo murió por ti Como murió por mí Segundo Vive agradecido, vive agradecido Nuestra vida, perdón, atrévete a perdonar Me brinqué al punto número 3, moví mis hojas, mis hojas Atrévete a perdonar, ya les soplé el tres, ya les di spoilers Atrévete a perdonar esto es una lucha enorme, hermanos, porque todos hemos tenido situaciones donde hemos sido lastimados, ¿sí o no? Usted tiene personas que le hicieron daño, personas muy cercanas que le lastimaron. Déjeme decirle que dicen los que saben, no sé, o usted, su experiencia, que las personas que más pueden lastimarnos son las que más cerca están de nosotros. Yo creo que eso es muy lógico, ¿por qué? Pues porque son los que están a la distancia. Adecuada para hacerlo Y todos hemos tenido Situaciones dolorosas en nuestra vida Pero tenemos que atrevernos A perdonar, y me gustó la palabra Atrévete, no perdona Atrévete Porque todo el mundo dice Perdona, pero digo es que no quiero Si ¿Sí? usted ha dicho no quiero, ¿por qué? ¿Por qué? Ya me vio cara de Tonto, ya me vio la cara Ya me agarró de su carrito, ya me agarró de su. Si ¿Sí me explico o no y estoy diciendo palabras bonitas, no las que usted en su mente pudo haber dicho. Ya me trae, otra vez me lo hicieron. Y, y nuestro corazón se amarga o no. Y ahí vamos cuidándonos. Y que entre más nos cuidamos hermanos, más nos amargamos. Porque decían por ahí, vemos moros con tranchetes. Decían el que con leche se quema al coco que le sopla. Y si no, investigue que es el jocó que va, ah, pero usted sabe que el jocó que no quema a nadie, que es leche casi echada a perderos. Pero nuestra vida se vuelve así, y es triste, porque dejamos de dar pasos de alegría, y nos volvemos recelosos, rencorosos, cuidadosos, reservados, y dejamos de ser lo que Dios quiere que seamos. Y esto no estoy diciendo que no digas, no me pasó. Veamos lo que José dice y lo refleja en la vida de sus hijos. No en un aspecto negativo, sino en decisiones de vivir diferente. Perdona la ofensa. Primero, al primero lo llamó Manasés. Y la Biblia nos dice qué significa Manasés. Porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas. Y me encanta la palabra olvidar. O sea, imagínense, Dios hizo que Dios, que me olvide de mis problemas. ¿Y cómo le puso al hijo? Manasés. ¿Cuándo se iba a acordar de que había tenido problemas? Pues cada vez que le llamaba al chamaco, Manasés, ¿no? Manasés. ¿Qué estaba diciendo? Cada vez que le dijera a su hijo Manasés, yo tengo que dejar atrás. Eso, que me sucedió? Tengo que dejar pasar la página. Decir, ok, sí, he tenido muchos problemas. Creo que todos mis problemas van a quedar anotados en la Biblia por la eternidad. ¿Sí? Porque los problemas de José los contó José. Se los contó a sus hermanos. Lo vamos a ver después. O sea, la historia de José la tuvo que haber contado ¿Quién? Pues José, ¿no? O sea, ¿se le olvidó? ¿Le dio Alzheimer? ¡No! Él decidió olvidar. ¿Y qué es olvidar? No es no saber, sino no recordar. ¿Sí me explico la diferencia? Decidir no recordar. Y le voy a decir, ¿cómo es no recordar? Todos hemos peleado con alguien, ¿no? Y si no, los que... Los que, los que saben que es matrimonio, se han sabido que es pelear en matrimonio, ah, todos. En el, eh, te recuerdas como hasta la cuarta y quinta generación, sí, es que es tú la última vez me dijiste tal cosa, y luego el otro dice, es que tú, y es que tú, y es que tú, y nos regresamos casi hasta nuestros bisabuelos, aunque no hayan estado en el problema, pero nos acordamos, porque tenemos muy buena memoria cuando nos conviene. Y decidimos traer a nuestra mente toda situación. Y así, cuando tenemos un conflicto con cualquier persona, nos recordamos todo lo que nos hizo. ¿Sí se ¿Sí le ha pasado o no? Tiene un problema con una persona, luego vienen como flashback. Ay, también me hizo esto, y y luego vuelve a repasar y dice, ah, pero también aquella vez. Es más, ni me veo cuenta. También esto. Y también esto. Y si salimos de pleito, casi salimos así con peor que la cuenta. ¿Has visto los tickets cuando sale del... Bueno, luego lleva uno el ticketcito así va porque nada más parte eso trae, va, pero cuando uno trae el ticket y luego lo quiere revisar, le tocó revisar el ticket. Así queremos cobrarnos las deudas. Es que me hiciste esto, esto y esto. José dice, Dios ha hecho que me olvide de mis problemas. Y sabe cómo olvidó sus problemas. Recordemos el punto anterior, ¿qué estaba viendo Manasés? ¿Qué estaba viendo en Manasés, perdón? La bendición y la gracia de Dios. Si ¿Sí me explico o no, o sea, no olvidó la ofensa, sino enfocó su visión en la bendición y la gracia de Dios. Es casi casi como vemos la parábola del, de los dos deudores: cuánto te ha perdonado Dios, cuántas ofensas le has hecho a Dios. ¿Y cuánto te ha bendecido Dios a pesar de eso? Porque Dios no paga conforme a nuestras infidelidades. Dios no me paga conforme a mis errores. Dios me perdona. Y Dios sí tiene esa capacidad de decir yo ya no me voy a volver a acordar. Uno vuelve otra vez con el Señor, ay Señor perdóname porque tal vez esa vez hice esto, perdóname Señor, ya no me lo cobres, dice el Señor, yo, yo me imagino así cuando volvemos al Señor a pedirle perdón por algo pasado, dice el Señor, de qué me hablas Willis, de qué me hablas, no ya me habías pedido perdón, ya te perdoné ahora quiero que lo olvides como yo lo olvidé porque ahora te he bendecido y te he llenado de gracia y ve cómo estás yo creo que hay veces nos dice el Señor mira ni es por eso la regaste acá o sea ya deja eso, sigues haciendo lo mismo pero no es por lo que hice el pasado cambia tu vida y vive conforme a mi voluntad y es lo que José había hecho Dios le permitió perdonar la ofensa porque Dios le ha hecho, Dios le ha hecho que olvide sus problemas, perdona a la persona, perdona la ofensa y perdona a la persona, dice la frase con la que termina, porque Dios ha hecho que me olvide de mis problemas y de la casa de mi padre. Él no está diciendo me olvidé de qué familia vengo, no, sino le está diciendo estoy dejando atrás. Lo que mis hermanos me hicieron Que si usted lee Pues si sí le hicieron algo feo o no Mire hermano Yo estoy seguro Yo estoy seguro que a ti No te hicieron tu familia Lo que le hicieron a José O sea si sí nos han hecho cosas va No niego lo que te haya pasado pero Casi lo mataron Literalmente y lo vendieron Como esclavo yo sé que cada quien siente que le ha ido de la peor manera y yo no voy a juzgar lo que tú sientes. Porque es lo que tú ves, lo que tú percibes. Yo no puedo decirte, es que lo que tú sientes no es nada. ¿No? Cada quien, cada quien. Pero lo que vivió Jesús, José fue terrible. Y las consecuencias de lo que vivió José fue terrible, porque él puede decir, si mis hermanos no me hubieran vendido por el, como esclavo, no me hubieran metido a la cárcel, ¿o sí? Y si mis hermanos no me hubieran dejado, no me hubieran casi matado, me hubieran vendido como esclavo, entonces no hubiera estado encerrado tantos años. Porque así liga uno el dolor o no. Es que si en el año 1943 mi bisabuela no hubiera despilfarrado la fortuna familiar, yo estaría diferente. ¿Ha oído esas historias o no? Porque queremos encontrar el momento justo como si fuera eh, volver al futuro, donde toda nuestra historia cambió. ¿Se ha visto el volver al futuro? Regresa ese momento, arregla la situación de sus padres y no solamente arregló esa situación con sus padres, sino regresó y era rico y era popular y todos queremos, ay si eso hubiera sucedido en 1958, más o menos ahí fue la película en octubre, si sí la vi muchas veces. Entonces mi vida sería diferente. No hermanos, tiene que perdonar el pasado. Y tiene que perdonar a personas específicas. Y se lo digo así, tenemos que perdonar. Y olvidarlo. Pasar la página. Y decir lo que José nos muestra. Número tres, vivir agradecido. Reconoce tus bendiciones Atrévete a perdonar Y vive agradecido Si nuestra vida Lograra vivir en gratitud Como lo hizo José Tendremos la vida No que soñamos Sino la vida que Dios soñó José puede decir esto Con su segundo hijo Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo. Agradezca todo lo aprendido, todo lo que Dios le dio, cómo llegó hasta aquí. Dios me ha hecho fecundo, ¿qué he logrado? ¿Qué tengo hoy? Vemos. Reconoce las bendiciones es Ok, Dios me ha dado esto allá, 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 ya. Allá, allá. Pero hoy vivo agradecido Porque lo he oído en personas que me dicen No, si yo en el pasado Vi esto, vi el otro, hice aquello, hice el otro Y hoy Alguna vez un hermano me dijo No, es que yo aprendí, yo fui, prediqué, hice Y hoy Hoy, ¿cómo es tu vida? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cómo vives el hoy? No vivas de glorias pasadas. Vive de la gloria que el Señor quiere darte porque Él quiere reflejar su misericordia a través de ti. ¿Qué te ha enseñado el Señor a través de todo esto? Dios me hizo fecundo. Todo lo que ha pasado es lo que hoy estoy viviendo. Porque vive toda la experiencia. Porque termina en esta tierra donde he sufrido, me ha hecho fecundo donde, en esta tierra donde he sufrido, ha sido fácil dice José, ¿No? pero que suave me la pasé, porque en todo este camino vi a Dios y estoy viendo a Dios hoy a través de Efraín. Y cada vez que le, decí, le decía Efraín, decía, no ha sido fácil, pero como Dios me ha fortalecido. Tus experiencias pasadas son la forma en que Dios te bendecirá. Siempre bromeo. Y lo he dicho muchas veces con esas canciones que critican de que es que no dice Dios en el canto. Ya tenemos libros en la Biblia que no mencionan la palabra de Dios. Y siempre les digo, si fuera así, cantaríamos esa de Juan Gabriel. Todas las mañanas me despierto y puedo decir, ¿cómo? Ya se la cantó en la mente. Sí, no se la sabe. Pero podemos vivir agradecidos. No estoy diciendo que sea una canción cristiana, pero sí me gusta cuando la escuchaba. El niño sí me alegraba, más porque me fue eh, le gustaba el cantante. Pero realmente, hermanos, nuestra vida tiene que vivirse en esta constante adoración y reconocimiento de lo que Dios te ha dado hoy. Y no podemos cansarnos de esto, hermanos. No se rinda de vivir agradecido. Porque el día que dejamos de vivir agradecidos, la amargura puede venir y tomar terreno. Cada día que me levanto y me siento amargado, porque se ha levantado amargado un día o no, no, no estoy diciendo que hoy. Pero usted se levanta de ganas de pocos amigos, ¿se ha sentido así o no? Y lo dice, es que estoy amargado por ti, ¿va? Porque nunca decimos… Soy yo, sino digo, es que tú, por ti, me siento así. Y luego cuando no está solo dice, ¿por quién? Pues, ah, es que mi mamá, mi papá, mis abuelos. No, Dios quiere que vivas agradecido a pesar de la situación que hemos vivido. Nuestra vida, tu vida, no ha sido sencilla, puedo garantizarlo. Mi vida no ha sido sencilla. Las pérdidas que hemos tenido en el pasado nos han dolido mucho, ¿o no? Pero podemos ver que Dios nos sigue mostrando su misericordia y su favor el día de hoy. Y hoy puedes decir, hoy quiero vivir agradecido. Como decía José, en esta tierra donde he sufrido. Y no dice, ay, es que en esta tierra que he sufrido. Dice, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Él puede cosechar las bendiciones en su vida. En medio de una tierra árida y adversa. Podemos decir que José es de los hombres más extraordinarios. Y no quiero darle la gloria a José. Sino quiero reconocer la vida que Dios logró tener. Y si usted puede ver. Fue una vida adversa. Perdió todo. Perdió familia. Perdió papá. Perdió mamá. Perdió hermanos. Perdió tierra. Perdió todo. Y no solamente lo perdió. Se lo arrebataron. Y no solamente se lo arrebataron. Vivió terriblemente. Abusos. Humillación. Y cada vez. Si usted lee la historia de José. Y la vuelve a repasar. Se ve. Dios estaba. No importa lo que pasó, él podía ver Dios está conmigo, puedo ver a través de él. qué. no sé la misericordia de Dios. ¿Cómo ver la misericordia de Dios en la casa? ¿Cómo ver la misericordia de Dios en el pozo? ¿Cómo ver la misericordia de Dios mientras estaba viajando como un esclavo? ¿Cómo ver la misericordia de Dios cuando recordaba por las noches, en pesadillas, sueños, lo que sus hermanos habían hecho? Pero él nunca dejó de soñar lo que Dios quería para él. Y cuando Dios lo bendijo, aunque sea un poco, con sus dos hijos, puede decir, Dios está conmigo. Él no contaba su riqueza. Él contaba la bendición de Dios sobre su vida. La bendición de Dios no se cuenta en cantidad de dinero. La bendición de Dios se cuenta en cómo Dios te ha sostenido en medio de cualquier circunstancia. La clave para vivir libres de amargura son muchas, pero podemos tomar estas tres. Reconoce las bendiciones, atrévete a perdonar y vive agradecido. No quiero decir que son las únicas, pero sí son fabulosas. Y hoy quiero compartirlas y dejarlas en tu corazón para que hoy seamos más felices. Seamos más gozosos en Dios. Y dejemos atrás aquello que nos está limitando para gozar la vida, las bendiciones del Señor en nuestra vida y para ver las cosas extraordinarias que Él quiere hacer con nosotros. Porque cuando la gente vea tu vida, pueda ver decir, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué está así? Probablemente hemos tenido vidas más difíciles que otras. Y cuando nos ven, Pueden decir, y usted está loco. No, es que Dios ha estado conmigo. Y es lo que me ha ayudado a salir del foso cenagoso y ver la misericordia de Dios. Y como lo hizo el profeta Jeremías, aún en el foso cenagoso, en una de sus quejas, pudo haber dicho, Dios está conmigo. ¿Lo podemos decir? Vivir más felices hoy vivir más gozosos hoy, yo sí quiero disfrutar el hoy y esa es la invitación que quiero tener. Padre, gracias gracias mi Señor gracias por tu misericordia Señor gracias porque nos has bendecido en medio de las dificultades en medio de los problemas porque nunca nos dejas porque nos has acompañado no por lo que somos no por lo que hemos hecho, sino porque Tú eres misericordioso y amoroso. Porque Tu gracia y Tu amor no nos ha dejado. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Porque hemos sido lastimados, Señor. Hemos sido heridos. Hemos caído en dificultades. Hemos lastimado y hemos sido lastimados. Ayúdanos a perdonar, Señor, como Tú nos has dado perdón porque tú nos has perdonado más de lo que hemos recibido. Pero Señor, aún lo que hemos recibido ha sido sumamente doloroso. Señor, danos sanidad a nuestra vida para dejar atrás las heridas y prepararnos para una vida de gratitud, una vida de alabanza, una vida de reconocimiento de lo hermoso que eres y lo maravilloso que has hecho en nuestras vidas. Que aunque no todo está bien ahorita. Que aunque seguimos pasando por dificultades. Porque aunque pasamos por necesidad. Tú nos has dejado mi Señor. Y nos has llenado de tu amor y tu misericordia. En tu nombre Señor te agradecemos todo esto y te lo pedimos. Y te glorificamos Señor. Amén. Y amén.